0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Serie über das Thema Versammlung und Gemeinde Gottes. Wir wollen uns in nächster Zeit ein bisschen ausführlicher mit diesem Thema beschäftigen, weil es ein grundlegendes Thema in Gottes Wort ist. Wir finden es letztlich nur im Neuen Testament vorgestellt, weil die Versammlung Gottes dem Ratschluss Gottes, dem ewigen Ratschluss Gottes entspringt und der im Alten Testament nicht offenbart war. Wir finden natürlich den Tempel, das Haus Gottes im Alten Testament, und das gibt uns gewisse Hinweise auch, die wir anwenden können auf das, was Gott über die Versammlung Gottes denkt, die er eben auch Haus und Tempel Gottes nennt. Aber prinzipiell finden wir dieses Thema im Alten Testament nicht. Ich möchte jetzt bei diesem ersten Podcast gerne zwei Dinge behandeln. Das erste ist, was verstehen wir unter der Versammlung? Ich meine, das ist die Voraussetzung. Versammlung Gottes bedeutet immer alle Gläubigen. Wir dürfen die Versammlung nie anders verstehen als alle Erlösten. Manchmal wird sie uns genannt als die Versammlung in einem Haus oder die Versammlung an einem Ort. Ja, die Versammlung in Korinth, sie bestand aus allen Erlösten und sie gehörten zusammen in Gottes Augen und sie gehören auch heute in Gottes Augen zusammen. Das, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Wenn wir das tun, dann liegt es entweder daran, dass mein Lebenswandel nicht in Übereinstimmung ist mit dem, was Gott sagt, oder dass ich Grenzen setze, die Gottes Wort nicht setzt. Also, was ein Gott ist, möchte er, dass die Versammlung Gottes alle Erlösten in einem Ort zusammengehören. Natürlich auf der Grundlage seines Wortes, niemals im Widerspruch zu seinem Wort, auch jetzt was das Leben betrifft. Aber wenn wir diesen Gedanken schon einmal irgendwie bei uns festhalten können, wenn der in unserem Herz verankert ist. Versammlung gibt es auch weltweit, immer alle Erlösten. Und eindeutig ist das natürlich, wenn die Versammlung nach dem Ratschluss Gottes vorgestellt wird, in der Vollendung. Das heißt, von dem Pfingstag an, den wir in Apostelgeschichte 2 finden, bis zu dem Tag, wo wir entrückt werden, zu dem Herrn Jesus hin, 1. Thessalonicher 4, dann sind natürlich alle Erlösten, alle Gläubigen gemeint. Halten wir also noch einmal fest, Versammlung, das sind immer alle Gläubigen, alle Erlösten. Anders dürfen und wollen wir diesen Begriff nicht verwenden. Dann gibt es zweitens die Frage, welchen Begriff verwenden wir? Versammlung, Gemeinde, Kirche? Nun entscheidend ist aus meiner Sicht nicht, wie wir diese ganze Sache nennen, das sind Übersetzungen. Manche Übersetzungen, also manche Wörter, die wir in der deutschen Sprache haben, sind sprechend. Das heißt, in ihnen wird auch schon durch das Wort, durch die Vokabel deutlich, was gemeint ist. Bei anderen ist das nicht. Das ist bei Versammlung tatsächlich so. Der Gedanke Gottes ist, dass sich diejenigen, die diese Versammlung Gottes bilden, versammeln, dass sie zusammengehören, dass sie versammelt werden. Insofern ist dieser Begriff Versammlung sehr, sehr passend. Aber in der allgemeinen ähm, Christenheit, inmitten derer, die an den Herrn Jesus glauben, haben sich andere Begriffe genauso durchgesetzt. Gemeinde, Kirche. Ähm, ob die Begriffe nun in sich selbst passend sind? Ja, Kirche, das ist ein, Le ein Lehnwort ähm, von Kyriake, dem Herrn gehörend bedeutend. Und das ist natürlich nicht verkehrt, wir gehören zu dem Herrn, aber die Versammlung ist eigentlich jetzt nicht ein, eine Gesellschaft von Menschen, die dem Herrn Jesus unterstellt sind. Ja, er ist das Haupt der Versammlung, aber er wird nie der Herr der Versammlung genannt. Gemeinde zeigt, dass es ein gemeinsames Teil gibt, aber es kommt eben nicht so sehr der wirkliche Charakter von Versammlung, dass man versammelt ist, hervor. Aber nochmal, entscheidend ist nicht, wie wir das nennen. Entscheidend ist, dass wir das Richtige darunter verstehen. Ich selbst benutze meistens Versammlung, weil ich diesen Begriff gewohnt bin, auch von Kindesbeinen an. Und zweitens, weil ich ihn sehr passend finde. Aber ich werde immer wieder vor allen Dingen auch Gemeinde sagen, damit niemand meint, wenn wir von Versammlung reden, meinen wir irgendwie eine Gruppe von Menschen. Das wäre tragisch. Versammlung, das ist nicht irgendeine Gemeinde unter anderen Gemeinden, sondern Versammlung, Gemeinde, Kirche, das sind alle Erlösten. Wir können also und dürfen niemals sagen, jemand ist zwar gläubig, gehört aber, geht aber nicht in die Versammlung. Das wäre sektiererisch und diesen Gedanken müssen wir von uns weisen. Nein, Gemeinde, Versammlung, das sind alle Erlösten. Und lasst uns dabei nie vergessen, was der Herr Jesus im Blick auf die Versammlung empfindet, und empfunden hat, was er getan hat für seine Versammlung. Das finden wir in Epheser 5 deutlich genannt. Epheser 5, Vers 25. Christus hat die Versammlung oder Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Deshalb ist uns dieses Thema so wertvoll, so wichtig, weil es um den Herrn Jesus geht, der sich für seine Versammlung hingegeben hat, der alles gegeben hat aus Liebe zu ihr, damit diese Versammlung entstehen kann, entstehen konnte. Und weil er sie so sehr geliebt hat, liebt er sie auch heute noch. Wie könnte er seine Versammlung aufgeben und beschäftigt sich mit ihr? Und wenn ihm das wichtig ist, dann sollte und darf auch uns das wichtig sein. Und das möchte ich so ein Stück weit versuchen anzufachen, dich zu motivieren, dich mit diesem Thema zu beschäftigen, anhand von Gottes Wort. Und so wie der Herr Jesus die Versammlung liebt, die Gemeinde, auch dass du sie in gleicher Weise, naja, nach diesem Maßstab liebst und dich damit beschäftigst und das zu verwirklichen suchst, was Gottes Wort über die Versammlung, über die Gemeinde sagt. Es lohnt sich, denn es ist ein wichtiger Teil unseres Glaubenslebens. Wir sind nicht nur persönlich Gläubige, wir gehören mit anderen zusammen, mit allen Erlösten zusammen zu dieser Versammlung Gottes.